0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 벙커원이 미쳤습니다.
1: 그 열악한 무대에 모노 뮤지컬을 올리겠답니다.
0: 그래놓고는 밥도 주고 감독 및 배우와도 수다떨게 해주겠답니다.
1: 감독과 배우는 바로 팟캐스트
0: 훨씬이라 불러다오
1: 의두 진행자 강헌과 이종한 강헌감독 이종한 출연의 모노 뮤지컬
0: 공주는 참못 이루고
1: 통합서비스로 제공되는
0: 전천후 공연 풀패키지 신청은 방카원 홈페이지
2: 그녀의 손발은 늘 촉촉한 줄 알았습니다
1: 잔뜩 쳐발라도 왜 이렇게 건조한 거야
2: 프랑스산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다
1: 캬 물건 넣은 게 역시 좋아
2: 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다
1: 비싼 거 알면서도 그렇게 쳐발랐냐? 니꺼 써 니꺼 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다 퓨어플러스 핸드크림 알기 전까지는
2: 퓨어플러스 시어버터 20% 함유로 오랜 시간 뛰어난 보습효과 가방에 쏙 휴대하기 좋은 슬림한 사이즈 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 4가지 타입의 다양한 향
1: 마음까지 촉촉해지는 퓨어플러스 힐링 핸드크림
0: 자세한 내용은 단지마켓에서 확인하실 수 있습니다
2: 퓨어플러스 상 비상 전대호는 댓글 업무를 중단하고 지금 즉시 지구 방위 사령부로 집합하라.
1: 어마 철수야 큰 일이야 우주기계 악마 군단이 쳐들어왔나봐.
2: 아니 뭐라고 우주기계 악마 군단이 그게 사실이라면 지구가 위험해질 게 틀림없어 영희야 어서 출동하자
1: 1994로봇틴 철수 영희 어서 오세요 임무는 간단해요. 첫째, 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 1994 로봇킹을 다운받아 실행할 것. 둘째, 혼자서는 위험하니 친구들을 초대해 같이 무찌를 것. 자, 어서 로봇킹을 타고 출격하세요.
2: 두고보자, 우주 기계 악마 군대! 브레스트리 파이어! 4시 33분이 서비스하는 본격 지구방위 변신 로봇 슈팅 게임 1994로봇킹을 지금 바로 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 만나보세요. 꿈과 용기를 원샷한 후 실행하시면 더욱 재밌습니다.
0: 센 바람 창문을 두드린데도 잘 자라 우리 아가 잘자 게이트 플라워즈 팝밴드와 나가수이그 하드락밴드 벙커원에서는 어쿠스틱 안 무섭게 소중한 꿈
3: 때일
0: 돌아오는 12일 일요일 저녁 6시 벙커원 전국과 반전의 순간 시즌2
1: 엘리트주의의 위대한 발란
0: 신비나파와 디바베 유학적 혁신
1: 2013년 11월 8일 8년
3: 예, 반갑습니다. 아, 일주일이 너무 빨리 오는 것 같아요. 예. 아, 제가 뭐 세, 제가 세무서도 아닌데. 그 여러분들께 세금 폭탄에 가까운 에, 숙제 폭탄을 날려서 굉장히 놀랬죠. 예. 여러은한 번은 다 들어봤다. 어, 저희 상상을 초월하게 만드시군요. 예. 왜냐면 하 아마 시절 1까지 다 포함해서 이번 강의가 여러분들한테 제일 먼 강의예요. 제일 익숙하지 않은. 아마 들어보셨으면 알 거예요. 뭐야 이거. 어. 일단 재수 없잖아. 제목부터가. 어? 우리 엘리트주의 존나 싫어합니다. 그렇죠? 제목부터가 재수 없어요. 저는 제가 뭐 손에 뭐 종이 지고 나온 거 봤어요? 제가 여러분들한테 숙제를 내놓고도 뭘냈는지가 기억이 안 나. 너무, 너무 많아가지고. 보이지도 않아요, 사실은. 노안이 와가지고. 그런데 제가 맨 뒤엔 또더 끔찍한 걸또 붙여놨죠. 혹시 시간이 남으시는 분은 영화도 두편 때리시길 바랍니다. 그런데 자막이 없, 없던가요? 맞아, 맞아. 아. 사실 그거 다 비디오로 옛날에 나왔거든요. 근데 자막이 오히려 없을 것 같네. 아, 제가 생각이 짧았습니다. 근데 정말 훌륭한 영화들인데, 어떻게 나중에 자막 버전을 구해가지고, 제가 여기서 저기 끝나고 난 뒤에 불법 상령에 한번 하지 뭐. 어차피, 어차피 우리는 불법이잖아. (웃음) 예, 근데 사실은 이런 걸좀 듣고 오라고 한 것이 저의 폭력입니다. 엘리트주의의 특권이죠. 그런데 오늘 강의를 마치시고 한번 다시 들어보시면 아, 아저 새끼가 뭐 때문에 이 힘겨운 테마를 가지고 강의를 했나 라는 것을 알게 될지도 몰라요. 방금 여러분 시작하기 전에 또 어떤 시커먼스의 연주 하나를 듣고 싶습니다. 제목이 뭐였다? Now is the time. 이걸 어떻게 번역해야 될까요? 지금이 바로 이때다. 응? 자이 뜻이 무엇인가는 이 강의가 끝날 때쯤 어, 알려질 거예요. 방금 그, 여러분이 봤던 비록 이 사람은 1955년에 죽었기 때문에 헤로인에 쩔어가지고 1955년에 죽었기 때문에 사실은 거의 동영상 자료가 남아있지 않아요. 그래서 그냥 이렇게 스틸 사진으로만 보여드렸는데 여러분이 방금 봤던 이 불행한 흑인 음악가는 만약에 클래식 서양음악사에 비교한다면 베토벤에 해당하는 인물이다 라고 생각하시면 될것 같고 어, 바로 그 클린트 이스트우드 감독이 재즈광인데 뭘 헐리우드의 영화감독 중에서는 재즈광이 많죠 어, 뭐 아무나 건드리고 다니는 우디 알렌부터 시작해서 (웃음) 우디 알리는 실제로 클라인의 주자로 그 재즈, 유, 뉴욕의 클럽에서 실제로 연주도 하고 그랬고, 지 자기 영화의 사운드 트랙에 지가 그냥 연주하는 놈들도 돈 아끼려고. 근데 이제 진정한 재즈 강 클린티 스튜드 감독인데 이 사람은 몽트레 재즈 페스티벌의그 감독까지도 맡은 사람이에요. 그는 정도로 이제 정치적으로는 좀 보수적인 사람인데 재즈에 대해서는 굉장한 아, 어, 근데 이 사람이 이제 이 h e 더 i r 리의그 e 훌륭한 배우. 에서 i 제 감독으로 y 향했을때 u s c h a r a c t 이 r who is a very famous c a r a e r He is e r a m o u t e r 지 e r s f o r a p h e s e r y u 바로 이 버드는 뭐냐면, 방금 여러분이 보셨던 찰리 버드 파커의 버드. 그러니까 이 영화는 찰리 파크의 일대기에 관한 영화를 찍어서 어, 굉장한 쇼크를 당시에 주었죠. 제가 이렇게 막 서너 시간을 떠드는 것보다 그 영화 한 편을 같이 보면 그 안에 제가 강의하는 그런 요소들이 정말 영화로 다 사이사이 에피소드로 녹아있어요. 그 영화에는 완전히 약이 쩔은 그 찰리 파커와 그의 버디인 친구인 디지 글래스피가 캘리포니아의 굉장히 그 아름다운 주택가에 가서 밤에서 와막 난동을 부리는데 아무튼 집에 가서 막 두들겨요. 근데 어떤 노인이 하나 떠는 겁니다. 뭐야? 죄송합니다. 하고 땅 문을 닫는데 나와서 막 들여서 희기다 그러면서 방금 저 영감이 누군지 알아? 스트라빈스키야. (웃음) 그런 말도 안 되는 장면이 나와요. 그냥 그리고 스트라빈스키는 그그 장면이 처음이자 마지막이에요. 근데 사실은 그그 장면 하나에 굉장히 많은 의미가 들있어요 사실은 이 약쟁이 흑인이 흑인한테 사실상 엄청난 영향을 미친 작곡가였던 겁니다. 물론 영화에서는 소개를 하지 않죠. 그냥 술 먹고 깽판 부르는 것밖에 없어요. 그래서 이거는 정말 아, 이 감독이 재즈에 대해서 정말, 정말 제대로, 제대로 된그 공부를 한 사람이구나 라는 걸 알게 하면서 보는 사람도 오늘 정도의 수업을 듣지 않으면 그걸 봐봐야 뭐야, 주 장면이 왜 나와? 아, 이렇게 생각할 수도 있다 이겁니다. 참, 영화 한편 보는데도 많은 준비를 필요하게 하는 영화이죠. 그리고 또 제가 추천했던 라운드 미드나잇은 아, 정말 진심으로 추천하는 또 한편의 영화입니다. 이건 또 제즈라는 그 아, 아프리카나 아메리칸의 그 문화가 정말 20세기의 이 지구촌에서 어떤 문화적 지위를 누렸냐에 대한 굉장히 흥미진진한 인류학적 고찰이고 유럽 감독이 찍었기 때문에 오히려 제즈를 객관적인 시선에서 바라보게 해요. 그리고 제가 또이 영화를 영화로도 굉장히 훌륭 r 영화예요. h 어, 만약 i 재즈에 n t e r 면 t i n g i l If you l o at JEZ, 는 will try o get i l m to g e end o the film. But I think the i r s a r t of the film 이 영감, 영감이 연기를 너무 능청스럽게 잘해. 그런데 이 사람은 배우하고는 전혀 상관없는 사람인데 그의 아카데미 남우 주연상 후보에 노미네이트 됐어요. 상은 받지는 못했지만 그런데 그런 정도로 굉장히 훌륭한 아, 즐거움을 우리한테 주는 영화입니다. 음. 사실 엘리트 주인은 지금도 사회학에서 굉장히 논란이 많은 용어예요. 결국 엘리트주의를 사실 그냥 수많은 또 입장들이 있고 뭐그그 강의를 지금 저는 할 수는 없죠. 하지만 그이 엘리트주의라는 말에 스부터 오늘 얘기를 시작해 볼까요. 이 말의 핵심은 아, 다수에 대한 소수의 지배는 필연적이다라는 것을 전제하고 있습니다. 그것이 이제 이런 바 아, 절대 왕정 시대에는 그 엘리트주의가 어떻게 됐어요? 선음적으로 세습되었죠. 그 왕의 자식이 뭐 IQ가 75건 상관없이 걔가 엘리트가 되어서 또 통치를 합니다. 그런데 프랑스 혁명 이후에 이런 막 공화정이 수립되고 난 이후에는 이제 좀복 엘리트주의가 복잡해지기 시작해요. 그러나 문제의 본질은 이제 바로 이제 이 엘리트주의가 민주주의라는 말과 상충되기 때문이죠. 그런데. 어쨌거나 저쩌거나 간에 여전히 다수에 대한 소수의 지배는 지금 우리가 살고 있는 이 순간에도 여전히 일어나고 있고 많은 모순을 갖추고 있어요. 제가 올해 초봄에 굉장히 괴로운 일이 있어서 그냥 훌쩍 한국을 떠나서 폴란드에 가서 한 3주 정도 있었어요. 왜 폴란드를 갔냐면 제 어릴 적 친구가 폴란드에서 뭐모 자동차에서의 지사장을 하고 있어서 비행기만 타고 타고 오면 먹여주고 재워줄게 이런 제안을 해서 이제 갔는데 가봐야 폴란드는 솔직히 볼 것도 없어요 왜냐하면 2차 세계대 유적이 다 파괴돼가지고 자한네 바르샤바에서 한네 시간 떨어진 크라쿠프로 가, 크라카우 폴란드 말로는 영어로는 크라쿠프로 가지 않으면. 아르샤바에서는 뭐볼게 하나도 없어요. 서울이랑 비슷해. 그, 그 새끼는 출근해야 되잖아. 나는 그, 혼자 지, 걔 집에서 된장찌개 끓여 먹고 소세지가 살인적으로 싸고 맛있어요. 농업국가다 보니까 한 700원어치 사면 이만큼 줘. 그거 래그 사가지고 와가지고 부대찌개 끓여 먹고 참 황당한 여행을 하는데 제가 설마 읽겠냐 싶어서 혹시 몰라서 참 책을 한 권을 갖고 갔어요 그것도 이렇게 배고 잘수 있는 굉장히 두꺼운 책한 600배 정도 된 책을 갖고 왔는데 정말 할 일이 없다 보니 그 책을 어쩔 수 없이 읽게 됐어요 제가 그때 그냥 식 보고 그냥 아, 아이 정도면 배고 잘수 있겠다 라는 생각으로 집고 그냥 아무 생각 없이 가방에 넣고 간 책이 장마생이라는 프랑스 역사학자가 쓴 혁명의 탄생이라는 책이에요 잘못, 지보다 한참 잘못 집은 거지. 뭐할일 없어서 개방에개 집에서 이제 뒹글딩글하서그 책을 보는데 어, 그 책을 딱 충격을 받았어요. 왜 충격을 받았냐. 이 책은 누구에 대한 책이냐면, 여러분도 잘 아시는 인물인 프랑스 혁명기 때 로베스 피에로에 관한 책이에요. 근데 뭔이 새끼 한 놈에 대한 얘기를 왜 이렇게 많이 해야 되나? 처음엔 그 두께에 궁금을 했는데, 저는 읽으면서 충격을 받았습니다. 여러분도 혹시 기회가 되면 꼭 한번 읽어보세요. 우리에게 로베스 피에르라는 사람은 어떤 사람인가요? 로베스 피에르는딱 떠오르는 말 뭐예요? 공포정치. 아, 고등학교 때 공부를 열심히 하셨거든요. 우리는딱 떠오르는 말은 공포정치잖아요. 길로틴. 어? 수많은 사람을 처형하고 결국 자기도 길로틴으로 죽음으로써 짧은 인생을 마친 공포정치의 대가로 됐는데 놀라운 사실은요. 프랑스의 교육. 교과서에도 그렇게 돼 있다라는 사실이에요. 그런데 역시 프랑스인답게 이 사람은 어떻게 출발하는 얘기를 어떻게 출발하느냐 하면 파리의 수많은 거리와 뭐 다리, 공원은 전부 위인의 이름을 붙여요. 위인의 이름을 붙이는데 이렇게 말할 까 제가 파리 갔다 와본것 같죠? 예를 네. 들어서 제일 유명한 게 뭡니까? 미라보 다리. 미라보 다리는 바로 그 프랑스 혁명 때의 국민... 귀족 출신이지만, 이, 형, 그, 국민공회에 가담했던 미라보 백작의 이름을 딴 거예요. 근데 사실은 이 새끼는 개새끼야. 이 새끼는 진짜 혁명의 배신자예요. 그런 별, 별 놈들을 전부 다다 다 파리의 그리에 첨부 이름을 붙여놨는데, 파리의 어떤 동네, 어떤 그리, 어떤 다리의 이름에도 로베스피에르라는 이름은 없다로 시작을 해요. 야 이러니까 뭔가 확 당기잖아. 뭐 우리가 언제 뭐 파리를 다 돌아보면서 막이 그리는 누구누구 우리가 뭐 위인 체크하면서 다닌 사람은 아무도 없을 테니까. 그런데 어? 로베스 피에르가 로베스 피에르 다리 로베스 피에르 공원 이런 거 존재하지 않는다는 거예요. 이건 뭘까? 이건 뭔가 그가 공포 정치를 한게 아니고 그 뒤에 바로 그 민주주의의 발언지라는 공화정의 시작이라는 그 자부심으로 지금까지 살고 있는 프랑스인조차도. 로베스 피에르에 대해서 뭔가 공포를 느끼고 있는 게 아닐까. 그 공포의 정체가 무엇인가 로 시작을 합니다. 근데 이 사람이 왜이책을 두껍냐면 그 당시에 모든 문헌을 전부 다 뒤져서. 로베스 피에르를 추적하는데 이 사람의 결론은 놀라운 것이었습니다. 로베스 피에르는. 공포정치가가 아니었다. 그는 시골 출신의 변호사였고 그 기족 출신과 노동자 기업 출신과 중간계급, 부르주아 기업 출신이 수많이 뒤엉킨 이 혁명의 어지러운 와중에서 마지막까지 진정한 의미의 민주주의 다시 말해서 이 모든 이 국가의 운명의 결정은 대다수의 이 모든 인민들의 위에 결정돼야 된다는 원칙을 끝까지 사수한 사람이었다는 라 거예요. 결국 그의 패배는 그의 동주로 이른바 산악파의 그 동료들마저도 이 원칙을 배신하면서 결국 로베스 피에르는 고립되고 처형당한다. 그리고 그 이후에 로베스 피에르의 처형 이후에 사실상 이 서구 사회로부터 시작된 현재의 이른바 전세계의 민주주의 정치는 다 거짓이다. 로베스 피에르를 처형시키고 난 뒤에 사실상의 역사의 새로운 주인이 되는 브루주아는 가장 기만적인 정치적 상품을 기획합니다. 그것이 뭐냐면 대의제 민주주의라는 거예요. 그런데 로베스 피에르는 알고 있었다 이거예요. 이미 그공회활동 통해서 이대의제 민주주의야말로 민주주의를 가장한 혁명을 가장한, 공화정을 가장한 가장 위대한 사기, 사기의 도박판이 될 것이라는 걸. 대의제 민주주의라는 게 그런 거잖아요. 간단하잖아. 뭐 그게 지역 단위건 뭐 단위건 대표자를 선출해서 그 대표자가 국민의 뜻을 위임받아 국가의 여자를 결정한다라는 거 아니에요. 그게, 그게 무슨 민주주의야 그게. 아니 그놈들만 포습하면 얘기는 끝나는 거잖아. 어? 그 의회에 모여 있는 우리나라로 따지면 299명 중에 150명만 획득하면 게임은 끝나는 거잖아요. 그럼 우린 분노하지 개 새끼들, 십새끼들 내 손가락 잘라버린다 씨바 막 그러면서 어? 그 다음에 안 뽑습니다. 저 새끼 떨어뜨려야 돼. 떨어뜨려야또 일부는. 그럼 또뭐 하냐고? 그 다음 들은 놈을 또 회유하면 되는 거지. 그래서 이것은 사실상 프랑스와 미국이 합작해서 만들어낸 이 대이점 민주주의라는 것은 사실상 민주주의에 대한 배신이다라고 보는 거예요. 우리는 그러면서 우리는 자유민주주의 국가에 살고 있다는 환상을 그 분노와 동시에 다음에는 꼭딴 놈을 뽑아야지 라는 끓임없는 기대감을 가지고 살다 뒤진다 이거예요. 그리고 그 최종 권력자인 예를 들어서 대통령제 나라의 경우에는 직접 그것을 뽑는 기회를 줌으로써 마치 자신이 진정한 참정권을 가지고 있다는 라 어, 착각을 들게 만들었다. 이건 정말 브루조아 계급의 위대한 작품이다. 로베스 페르는 지방의 변호사 출신이었어요. 그런데 이 변호사 출신은 바로 그 기만을 프랑스 혁명 당시에 국민공회에서 이미 이미 깨뚫어보았다. 이 엘리트들이 이 귀족 출신의 많이 배운 이 브루주아들이 결국 이 나라의 이 혁명의 운명을 어떻게 끌고 갈 것인지를 그 나라라고 마지막까지 비타협적으로 투쟁하다 패배했습니다. 결국 로베스피에르에 대한 공포는 로, 그래서 그 이후에 역사의 권력을 장악한 부르주아 계급은 로베스피에르를 그야말로 공포정신의, 공포정치의 몬스터로 만들어 버림으로써 다시는 로베스피에르를 추억하지 못하게 만들어 버리는 복수를 감행합니다. 그래서 파리의 어떤 그리에도 로베스피에르의 이름이 올라가 있지 않게 되었다는 것이 이 사람의 얘기예요. 우리는 프랑스 대혁명만을 기억합니다. 그런데 여러분도 이미 작년 12월 19일날부터 눈물을 흘리면서 본 레미제라블에서 알수 있듯이 레미제라블의 자막에 1823만 나오잖아. 뭐 시발 그때도 뭐 끊임없이 싸워. 뭐 변한 건 하나도 없어. 그죠? 그리고 이 유럽에서의 혁명의 혁명의 폭발은 사실은 1848년에 일어나요. 이때는 그냥 프랑스 이 1848년 혁명은 혁명사에서 유일하게 복수의 나라가 동시에 혁명이 일어난 처음이자마지막해였습니다 이탈리아에서 시작해서 프랑스, 독일, 폴란드까지 동시 다발적으로 혁명이 일어났어요. 그러나 이 1848년 혁명 역시 아, 바덴의 봉기를, 독일 바덴의 봉기를 마지막으로 처절하게 진압됩니다. 그리고 우리는 또 기억하죠. 1871년에 파리꽃민을 기억합니다. 혁명은 그 뒤로 수없이 일어났어요. 그리고 1917년에 러시아 혁명에 이르렀어야 뭔가 승리를 거두었다라고 생각을 했는데 곧바로 스탈린 체제로 1924년에 레닌이 죽고 혁명은 전혀 엉뚱한 방향으로 새로운 전체주의의 또 다른 전체주의의 길로 접어들면서 러시아 혁명은 결국 70년을 간신히 버티고 역사의 저편으로 사라지게 됐음을 우리는 우리가 지금 살아있는 이이 삶의 시간 동안에 두 눈으로 목격했습니다. 이런 이런 약 200년 동안에 일어난 이 세계의 이 복잡한 이 상황에서 자 과연 정말 엘리트주의라는 것은 무엇인가? 이것이 정말 우리의 우리의 삶과 사회의 구조를 결정짓는 정말 필연적인 것인가? 우리 모두가 내 개인뿐만 아니라 내가 속해 있는 이 공동체의 운명의 주인공이 될수 있는 길은 과연 불가능한 것인가를 사실상 끊임없이 우리에게 묻게만 오늘 이두 번째 시간은 바로 음악을 통해서 이 질문에 대해 또 다른 각도에서 접근해 보는 바로 그런 시간이 되어야만 할것 같습니다. 시즌 원을 들으신 분이라면 아마 베토벤과 모차르트의 대목에서 베토벤은 가장 일교육사상 가장 행복한 예술가였다는 라제 얘기를 당연히 기억하시지 못할 겁니다. 사실 베토벤은 인간적으로는 별 매력이 없는 사람이라고 제가 얘기했죠. 아 진짜 찌질의 극치였어요. 그러니까 그까지 혼자 살았지. 걔가 뭐 위대한 독신주의 이상을 가려서 57살 동안 혼자 산게 아니에요. 너무 찌질해가지고 혼자 살게 된 거예요. 그리고 끊임없이 여자를 탐했습니다. 그래서 이제 50대에도 창녀랑 잘못 자가지고 성병에 걸려가지고 막 친구들 모아놓고 야 이거 성병 고치려면 어떻게 해야 돼? 막. 그 기록이 다 남아있어요. 야, 성경 특효약 뭐지 하고 친구한테 보낸 편지가 다 남아있습니다. 여러분들이 매일 이런 거 조심해야 돼. (웃음) (웃음) 나중에 다 뽀록나. 기록을 남기면 안 돼. 그런데 왜 베토벤은 그냥 그저 위대한 작곡 예술가라고 하지 않고 제가 가장 행복한 예술가라고 했냐. 자신 그 사람은 그냥 우리가 알다시피 작곡하고 예술가예요. 그 사람은 자기가 자신의 예술 행위를 통해서 꿈꾸었던 가장 그 위대한 이상이 자기가 살아있는 동안에 어쨌거나 자신의 시대에서 배신당하지 않고 눈을 감은 처음이자 마지막 작곡 예술가였다라는 거예요. 베토베은 베토벤은 혁명이 일어날 때, 프랑스 대혁명이 발발했을 때 19살이었어요. 가장 민감한 예술가로서 이제 막꽃봉을를 피우기 지난 바로 그날에 그는 혁명의 세례를 받고 평생을 살아 공화주의자로서 가장 보수적인 유럽 문화의 수도인 빈에서 인생을 마칠 때까지 살아갑니다. 그런데 그는 1827년에 죽어요. 비록 나폴레옹 전쟁 이후에 1815년에 이른바 빈 회의 이후에 다시 유럽이 보수주의로 해겠지만 이미 나폴레옹 전쟁으로 인해서 프랑스 대혁명 이상이 유럽의 전체 다 뿌러지고 난 뒤라 그는 자신의 이상인 공화주의의 승리를 믿음하지 않았고 그리고 그야말로 역사의 해방의 주체로서의 부르주아지의 혁명성을 믿었습니다. 그리고 사실은 베토빈이 죽는 그 순간까지 부르주아는 여전히 혁명의 마지막 토대고 꾸미고 미래였습니다. 다시 말해서 그 부르주아 계급이 바로 권력을 장악하고 난 뒤에 1789년의 혁명의 파트너였던 프롤레타리아 계급을 잔인하게 탄압하는 1848년의 비극을 그는 보지 않고 죽을 수 있었던 겁니다. 그래서 그는 끝없이 마지막 교황국에 이르기까지 정말 이 고뇌를 넘어 환희의 세계로 이 갈등과 투쟁을 넘어 해방의 세계로 갈수 있다는 라 자신의 확신을 단한 번도 의심하지 않고 자신의 예술 세계를 펼치고 그 이상을 남기고 떠났습니다. 드러운 꼴을 안본 것이죠. 그런 행복한 기회를 잡을 수 있었던 것은 베토벤이 마지막이었습니다. 처음이자 마지막이었습니다. 모차르트는 프랑스 혁명이 발발한 지 2년 뒤에 36세 나이로 과로로 인해 사망했습니다. 그런, 그런 진정으로, 진정한 시민음악가를 꿈꿨으나 그 시대는 아직 오지 않았습니다. 걔가 20년만 더 살았으면 자기가 꿈꾸던 시민음악가가 될수 있었겠죠. 베토벤처럼. 그러나 그런 여전히 궁정의 질서가 지배하던 그 시대를 이겨내지 못하고 베토벤이 죽고 1848년 혁명이 좌절하고 파리 꽃민이 무너진 파리 꽃민의 바리케이트가 무너진 그때 유럽의 예술가들은 미래에 대한 시대에 대한 방향성을 상실합니다 그래서 이들은 끝없는 방황과 혼돈 그리고 민족주의와 세계주의 사이를 마치 시계추처럼 왔다 갔다 하게 되고 급기야는 개인의 무의식과 의, 무의식의 저편으로 숨어드는 그런 어찌, 보, 어찌 보면 굉장히 패배주의적이고 태행적인 예술적 진화를 거듭하게 됩니다. 여기서 이제 가장 강력한 힘을 가지는 절대군주가 등장하죠. 바로 북유럽과 남유럽에 한 놈씩 등장하는데 그둘다 1813년생입니다. 동갑내기입니다. 바로 독일의 리하르트 바그너와 그리고 이탈리아의 주세페 베르디입니다. 이 1813년 동갑내기 두 남자는 바로 독일과 이탈리아는, 이탈리아라는 는이탈리아 19세기 당시만 하더라도 유럽 안에서 후발국가였던 아직 나라가 찢어질 대로 찢어져가지고 분열을돼 있던 자기의 조국을 조국의 이른바 통일민족국가를 만드는 그 과정에서 굉장히 다른 방식으로 불타는 민족주의의 혼을 자신의 예술을 통해서 증명했고 자신의 작품을 통해서 자, 자기 국가의 시민들을 집결시켰습니다. 박은너는뭘 통해서 했습니까? 자국 게르만의 신화를 통해서 저니벨롱의 정말 쌍팔년도 시절에 그 신화를 19세기로 끌고 와서 게르만 정신을 보여줬어요. 이것은 결국 제3제국의 이제 문화적, 정신사적 기반이 되고 히틀러가 박은너를 열광하고 동조하고 그에 대한 찬양의 재단을 쌓게 되는 것은 결코 우연이 아닌 것입니다. 베르디는 바그너와는 전혀 다른 방향으로 동일한 과제를 수행했어요. 베르디는 철저한 리얼리즘의 관점으로 사실주의적인 관점으로 자신의 민족주의를 음악 속에서 구현했습니다. 저는 당연히 베르디 편이죠. 이런 확고한, 어, 좀 사실 독일과 이탈리아는 좀 찌질한 환경이 있었기 때문에 이런 확고한 구심력을 가질 수 있었던 두 작곡가와는 달리 19세기 낭만주의 이후로 이제 드디어 세기 말에 이르게 되면 19세기 세기 말에 이르게 되면 예술가들의 혼돈은 점점 더 극단을 향해 치닫게, 치닫게 돼요. 자, 그렇게 한 뒤에 맞이하는 20세기가 됐습니다.
0: 희망가계부 호프플랜 개발자 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴 써도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다. 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다. 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다. 지금 네이버에서 희망 가계부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다.
1: 시트, 유모차 등의 아이용품을 구입할 때 가장 중요한 것은 무엇일까요? 가격, 디자인, 브랜드?
2: 아닙니다. 아이용품을 구입할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 바로 안전입니다. 안전하지 않다면 가격과 디자인, 브랜드는 모두 소용없습니다. 하지만 정말 안전한 유명 브랜드의 인기 제품이 문학의 최저가로 판매된다면 어떨까요?
1: 그렇습니다. BMW, 르노 등 세계적 명차의 시트를 개발한 기술로 안전제일의 가시트와 유모차를 생산해온 50년 전통의 독일 브랜드 키디 제품이 딴지마켓에 입점했습니다. 그리고 더욱 놀라운 것은 독일 키디의 정품이 지금 이 시간 은하계 최저가로 딴지마켓에서 판매되고 있다는 사실입니다.
2: 더 이상의 설명은 필요 없을 것 같습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 단, 인터넷 최저가를 먼저 확인한 후, 딴지 마켓에 방문한다면 즐거움은 두 배가 될 것입니다.
1: 놀라운 소식 하나 더! 2014년 1월 16일부터 19일까지 진행되는 코엑스 베이비 페어 비올 카페테리아 근처 키디부스에서 본인이 딴지 스라는 것을 밝힐 경우, 딴지 마켓 판매과 동일한 은하계 최저가 판매는 물론 특별 사은품도 지급합니다. 꼭 기억하세요! 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 사상 최악의 한파가 올 거래요. 어떡해요, 오빠?
2: 그래, 정말 춥구나. 그럼 있잖네 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까? 땀날 때까지.
1: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 단지표 후끈 대보 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 국방부 최고의 보온 명품 단지표 훅꿀 내보 네 난방비를 절약하고 싶다면 단지표 훅꿀 내보 네 지구를 지키고 싶다면 단지표 훅꿀 내보 단지를 사랑한다면 단지표 훅꿀 내보지 네 지금 바로 단, 단지 마켓에서
2: 확인하세요. 단지 마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다.
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과주. 평상시 평상 아로니아. 아, 진, 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 진. 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
3: 자 오늘의 제20세기에서 바로 이 엘리트주의의 가장 중요한 두 예술적인 아이템이 등장해요. 하나는 신비낙파 그리고 또 하나는 비밥이라는 두개 서로 뭐 상관도 없을 것 같은 두 개의 테마가 등장합니다. 신비낙파라고 하면 뭐 비낙파가 하나 있었다는 얘기 아니야? 비낙파가 그냥 비낙파는 누구게요? 방금 다 얘기했잖아. 비인을 기점으로 해서 고전주의의 꽃을 피운 하이든 모차르트 베토벤 슈베르트 이네 명의 공통점은 전부 빈에서 태어난 여기서 빈에서 태어난 사람은 슈베르트뿐이고 근데 공통점은 다 빈에서 죽었다라는 거예요 이들이 이제 이른바 (1세대) 빈악파 제 (1) 빈악파고 이른바 (제2) 빈악파로 혹은 (신) 빈악파라고 부르는 일군의 음악가들이 20세기와 함께 등장합니다. 이들은 이제 현대음악의 성부, 성자, 성신으로 불리게 되는 아르놀트 션베르그와 안톤 베베른 그리고 알반 베르크를 말합니다. 아, 뭐, 책에서 본 적은 있으나, 뭐, 그의 음악은 들어본 적이 없다. 정답입니다. 당연한 거예요, 그건. 그리고 앞으로도 듣게 될 가능성이 굉장히 희박하다. 정답입니다. 그 이유도 곧 밝혀지게 돼요. (웃음) 그리고 또 하나는 조금 다릅니다. 이거는 그로부터 약 이들이 등장한 이로 40년쯤 뒤인 1940년대에 미국에 등장한 근육질의 흑인, 일군의 흑인 재즈 예술가를 말합니다. 비밥이라는 말은 재즈라는 말만 큽니다. 아무 뜻이 없어요. 아, 비밥이 무슨 뜻일까 고민하면 바보다 이거 근데 디지 길레스피라는 비밥의 대표적인 뮤지션이 비밥의 원에 대해서 재밌는 말을 남겼어요. 아, 그냥 비밥이란 거라면 음, 우리가 음을 갖다 이렇게 스케팅을 그릴 때왓주아리와리 이런 거 있잖아. 그냥 그 비밥바밥밥밥 이런 거할때 자기들이 가장 많이 썼던 감오도화음. 따단, 이거, 응? 이게 비밥, 뭐 이렇게 해서 비밥이 됐다라고 하는데 당연히 뭐다? 믿거나 말거나 해가. 그럼 도대체 이 비밥은 도대체 재즈음악사에서 아니 나아가서 20세기 음악사에서 도대체 어떤 미학적 혁신을, 어떤 우리에게, 이 예술사에게, 인류의 예술사에게 어떤 미약적 문제 제기를 남기게 되었나를 이제 관통해 보도록 하겠습니다. 그리고 여러분이 시작할 때 들었던 바로 그 찰리 버드 파크의 제목이 뭐다? Now, Now is time. 이걸 머릿속에 한쪽에 계속 창을 띄워놓기를 바랍니다. 여러분 우리가 철 들고 난 뒤에 아니 요즘 세대들은 그 말도 모르는데 뭐 여기 뭐 앉아 계시는 분들의 평균 연령을 보니 대충 어, 제일 예술과 관련해서 우리가 예술과 아무 관심 없는 사람들 주셔에서 제일 많이 듣는 말이 뭡니까? 인생은 짧고 예술은 길다. 진짜 족가는 소리죠. <웃음> <웃음> 저 말도 안 되는 얘기야 이건. 아 예술이 그렇게 위대해요? 예술이 뭔데 도대체 인생보다 더 중요하단 말입니까? 그런 가치가 있다고 생각합니까? 여러분. 뭔가 가치 그게 가치가 있다고 생각해요. 뭔가 자기가 좀 배운 사람 같고 지식 인 같고 뭔가 문화적 교양에 있는 사람 같이 느껴지세요? 저는 예술에 관한 가장 위대한 사기가 바로 인생은 짧고 예술은 길다라는 말이라는 생각이 들어요. 이 이데올로기 뒤에는 뭐가 숨어있냐면 인생은 하잘 것 없는 것이고 인간의 삶이라는 것은 별 볼일 없고 하잘 것 없는 것이고 예술은 굉장히 위대한 것이다. 그러니 그 위대한 예술이 하잘 것 없는 인간의 인생 따위에 관심을 가지거나 기울이는 것은 예술 혹은 예술가의 복시 아니다라는 굉장히 위험한 예술에 대한 신비주의가 숨어 있어요. 이 신비주의 미학을 만든 새끼들이 누구냐? 바로 19세기 이후에 부르조와 예술사들입니다. 가 그들은 예술을 마치 보통의 인간들은 손에 닿을 수 없는 어마어마한 재단 속에 올 올려, 위로 올려버림으로서 예수를 인간의 삶 구체적인 시대의 현장으로부터 분리시키고자 했어요. 그래서 말도 안 되는 이제 이론들이 그때부터 막파생 파생상품들이 쏟아지기 시작합니다. 순수 문학, 참여 문학 뭐 이런 거뭐뭐 뭐 그렇게 가로, 뭐 나누기도 하고 뭐저금 차차 좀 인생이 짧다면요. 예술도 짧은가요? 뭐 예술이뭐별 거라고 인간이 만든 건데. 그래서 우리는 오늘 이 얘기 이 그놈의 엘리티주의를 들어가기에 첫 번째 준비 운동으로 아, 인생이 짧다면 예술도 뭐 그만한 거다. 뭐 그렇죠. 우리가 알고 있는 뭐 물론 매 세기를 이어서 우리가 기억하는 예술이 있을 수 있어요. 근데 우리가 알고 있는 것에 한 56억 7천만 배쯤 되는 예술이 인생보다 훨씬 짧게 끝났다는 사실을 여러분들은 다시 한번 상기해야 합니다. 별거 아니에요. 예술은. 자, 그 인생은 짧고 예술은 길다의 이데올리기를 가장 오랫동안 지탱해온 예술이 있다면 우리가 클래식이라고 부르는 어떤 특정한 음악 장르가 될 거예요. 우리나라에도 참 번역되었는데요. 어, 레브레이 히트라는 영국의, 어, 저널리스트가 쓴 클래식, 그 치욕스러운 삶과, 음, 아, 클래식, 그 은밀한 삶과 치욕스러운 죽음이라는 책이 있어요. 정말 클래식에 대해서 관심 있는 분이라면 정말 꼭 읽어보기를 강추합니다. 제목이 좀 길어요. 근데 제목이 일단, 제목을 딱 보면 뭘 얘기하는지 알겠죠? 클래식 그 치욕스런 아, 은밀한 삶과 치욕스런 죽음 이라는 책인데요. 굉장히 두꺼워요. 근데 이건 뭐냐면 20세기에서의 음악 산업 내에서의 클래식의 운명을 다룬 거예요. 100년간의 운명을 다룬는데 어, 정말 읽으면 요 마치 무슨 무협지를 보는 것 같아요. 굉장히 스피디하고 그러면서도 할말다 하고 그러면서 굉장히 구체적인 근거들을 다 데이터들을 쫙 대면서 진행을 합니다. 그러니까 클래식이 어떻게 20세기에 와서 자기 스스로를 자결하게 만드는가의 과정이 이제 그게 들어있는 거예요. 특히 20세기의 산물 가장 그 음악을 전 세계에 확산시킨 가장 위대한 과학기술혁명이 등장하잖아요. 이른바 라디오부터 시작해서 시작된 라디오부터 추금기 라디오로 시작되는 이자그 음악 매체가 과학적 매체가 등장했습니다. 그리고 이제 음반을 음악 그전에는 음악을 퍼포먼스 이렇게 연주되는 그 순간만 즐길 수 있는데 었 그것을 저장해서 우리가 집에서 언제고 지가 원할 때 들을 수 있는 이른바 저장 매체 이제 그 레코드판부터 시작해서 카세트 테이프 CD에 이르는 이것이 되면서 엄청난 산업적인 힘을 갖게 되면서 음악은 굉장히 강력한 영향력을 가진 예술로 20세기에 부상합니다. 다시 말해서 19세기까지는 음악이라는 게 문학하고 문학의 영향력에 비교가 됐습니까? 절대 안 됐어요. 19세기를 지배했던 것은 소설입니다. 우리나라도 그렇잖아요. 여기서 평균 연령 45세 이상 되시는 분들은 제가 이제 70년대 고등학교 다닐 때꼭뭐 이렇게 뭐 보면, 안게되좀꼭 취미란이 있어, 취미. 어. 그걸 왜 묻는지 모르겠어. 하여튼, 취미란인데 제일 많은 취미가, 취미란에 제일 많은 게 뭔지 아세요? 독서. 1등이 독서야. 2등이 음악 감상이에요 <웃음> 그 <그거> 말고는 없어 <웃음> 일단 책을 읽는 게 제일 우선이에요 그 다음에 좀 있는 집에서는 집 자식들은 이제 음악을 감상 이 음악 감상이라 쓴다는 것은 굉장히 아 우리 좀 살거든 이라는 이제 그게 있는 거예요 근데 그게, 그 살거든 이라는 말도 할수 없는 수준의 애들은 다 독서야 책을 읽건 말건 독서예요. 책이 활자면 제가 웃으려 했다는 거예요. 그런데 이것이 20세기에 와서 무너집니다. 바로 과학기술혁명에 의해서 그 모든 예술에 대한 절대적 우위를 갖고 있었던 문학이 권력이 붕괴하고 놀랍게도 음악이 가장 강력하고 대중적인 매체로 떠오르게 돼요. 물론 이 음악은 나중에 1940년대 이후에 시청각 매체인 TV가 나오게 되면서 이제 완전히 영화한테 발리게 되죠. 그런데 그 바로 음악의 확산을 초기에 주도했던 음악은 당연히 대중음악 팝이 아니고 클래식 음악이었어요. 1910년대 메 메트로, 메트로폴리탄 오페라를 지배했던 이탈리아 라폴리 출신의 위대한 테니 엘리코 카르소가 단돈 100파운드를 받고 자기, 100파운드를 받고 자기의 호텔방에서 오페라 아리아를 녹음할 때만 하더라도 그 판이 100만 장이 팔릴 줄은 꿈에도 생각하지 못했을 겁니다. 그러나 1915년에 엘리코 카르소의 그 오페라 아리아 음반은 밀리언 슬링을 기록하면서 시장을 폭발시켜요. 그러면서 유럽의 음반산업의 자본가들은 너도 나도 할것 없이 바로 이 음반산업에 뛰어들어서 이제 여러분도 어쩌면 친숙한 도이치, 그라마폰, 데카, 필립스, EMI 또뭐 미국의 RCA 뭐 어쩌고저쩌고 하는 이 레이블들이 메이저 레이블들이 쫙 등장하게 된거 자기들끼리 점점 폭발해가는 시장의 주도권을 놓고 사실상 80년 전쟁을 벌렸어요. 그런데 제사에 깎아붓기 전쟁이었습니다. 이 클래식의 정말 치욕스런 삶과 죽음을 가장 상징적으로 대변하는 인물은 1950년대 이해 1952년 이후로 어, 바로 세계 클래식 산업을 주도했던 황제 헤르베르트 폰카라야 로 요약해서 설명할 수가 있어요. 카라에는 평생 가장 위대한 오케스트라고 라 칭송되는 베를린필의 상임감독을 1989년까지 죽기 전까지 종신감독으로 맡으면서 무려 2천장이 넘는 음반을 녹음했어요. 그런데 실제 레파토리는 굉장히 널뻔한 것에 협소하게 베토벤 교향곡만 걔는 다섯 번 녹음. 전집을 다섯 번 녹음했어요. 다시 말해서 그는 전혀 어떤 새롭고 신선하며 창조적인 도전을 하지 않았고 딱 팔만 한 거. 그것을 계속 자기가 자기를 복제하면서 음반을 내서 판매를 강요했습니다. 그럼 카라얀이 생일 동안 몇 장의 음반을 판줄 아세요? 몇장좀 팔았을까요? 클래식 가지고 카라야는요, 판 음반에, 음반은 2억 장이에요, 2억 장. 그 그러니까 아마 80년대 이후로 우리 하물며, 아, 클래시가 우리가 뭔 상관이야. 아무런 문화적으로 동질성과뭐 이런 것도 없는 대한민국의 모든 가정에도 그것이 LP건 CD건 c 바 무슨 카세트 테이프건 간에 카라야 함께 한 개는 다, 한개 이상은 다 있을 정도가 되었고, 하물며 방판 알죠? 이게, 이게 있잖아요 유럽 메이저 레코드 회사에 굉장히 중요한 마케팅 사례로 올라가 있어요 한국의 방판 말도 안 되는 짜깃기 하는 그 클래식 그 저기 뭐야 전집 을 집집마다 초산에서 방문 판매 어? 해가지고요 어마어마한 판매가 된게뭐레들란드의 필립스 독일의 그라마폰의 그 마케팅 보고서에 보고 돼요 야이거는 정말 우리는 상상도 못했던 <웃음> 세일즈다. 어? 그런데 그 1910년부터 20세기가 끝날 때까지요. 전 세계에서 팔린 클래식 음반이 몇장 정도로 추산하느냐 면약 10억에서 13억 장 정도로 추산합니다. 진짜 존나 많이 팔린 거지. 그런데 그 중에서 카라얀이 2억 장을 판 거야. 그러니까 황제는 황제인 것이죠. 그런데 이것이 아무 의미 없다는 수치를 하나 제가 듣든 면 고작 8년 동안 활동한 비틀즈가 전 세계에 판 음반이 약 11억에서 13억으로 추산되고 있어요. 그러니까 클래식이 훨씬 일찍 시작한 클래식이 그 20세기 전체에 모든 음전 세계에서 팔린 음반 수가 비틀즈가 8년 동안 활동한 물론 그뒤에도 비틀즈판은 계속 팔렸지만 8년 동안 밖에 활동을 못 했잖아요. 8년 동안 활동한 기간동에 만든 음반수하고 같아요. 단순히 수치의 문제가 아니라 이제 좀더 은밀하게 질적으로 들어가게 되면 클래식의 왜 온갖 거만과 문화적 거만과 오만 그리고 스스로가 자기에게 스스로 자기를 고결화시키고 개출할 발광 쇼잉을 했는데 이한 발짝만 더 들어가 보면 이것이 오히려 파음악계보다더 정말 초악하게 이를 때 없는 <웃음> 어, 추악하기 이를, 이를 때 없는 이른바 불공정 거래와 또 수많은 어떤, 어떤 그 중복적 기획 예를 들어서 어떤 경우까지 있었냐면 한 회사 안에서 한 시즌에 같은 곡을 다른 오케스트라의 음반으로 녹음하는 기회가 다, 다섯 번 여섯, 여섯 개가 동시에 나오는 기회가 허다했어요. 이것은 뭐냐면 전혀 이, 예수, 이 분야의 예술 산업을 창조적인 동력을 가지고 밀고 나가겠다는 의식과 생각이 없었다는 라 거지. 결국 자기 고실하게 지살 뜯게 한다고 자기 살 뜯어먹기를 하다가 결국 이들은 드디어 20세기의 말해 와서 잡스형에 의해 붕괴당합니다. <웃음> 그래도 1950년대의 지휘자들, 50년대의 마에스 트로들, 토스카니니 같은 그런 완고한 고전주의자도 자신의 BBC, MBC 오케스트라 연주회를 할때꼭 언제나 동시대의 현대음악가들, 아직 사람들에게 알려져 지 청중들에게 알려져 있지 않은 그런 아이템들을 꼭한 곡씩은 집어넣었어요. 그래서 끊임없이 클래식이 그저 그 죽은 자식 불화를 만지게 하는. 그런 죽은 예술이 아니라 지금 이 순간의 예술이며 앞으로도 계속 미래를 향해서 나아가고 있는 예술이라는 동력을 증명하고자 했어요. 근데 카라야는 절대 그런 카라인이 보기에 그런 멍청하고 바보 같은 짓 알아듣지도 못하는 음악을 연주해서 뭐하게 그래서 그런 끝없이 베토벤과 차이콥스키와 브람스와 이런 우아한 어제의 형들과 내통하면서 그의 긴학긴 커리어를 허비했습니다. 결국 그 대가는 굉장히 잔인한 방식으로 돌아오게 돼요. 이제 음악이 너무나 간단하게 다운받을 수 있게 되면서 그나마 새로운 세대의 클래식 팬은 더 이상 창출되지 않았어요. 왜왜 왜 사? 그걸 왜 사냐고 또그 비스코또 비싸긴 또 드럽게 비싸요 또 그거 다운받으면 되는데 그리고 뭐 야, 무슨, 야, 뭐, 베토벤, 비발디 사계가 7 0 0종이나 돼. 그걸 왜다 들어? 그냥 뭐, 제일 대표적인 거 하나? 그냥 불법으로 다운받으면 되는 거지. 내 아이팟에 쭉 집어넣으면 끝나는데. 그걸 총 맞았다고 그걸 갖다가 수십 개씩 사니. 그건 무슨 편집증 환자 아니냐? 그렇게 되면서 클래식 산업은 일거에 유럽, 미국의 모든 메이저 레코드 회사의 클래식 파트가 없어지게 돼요. 그리고 그들은 그들이 의존하는 거는 이제 반짝 일회성 이벤트들. 여러분 단일한 음반으로 가장 많이 클래식 사이에서 가장 많이 팔린 판이 뭔지 아세요? 아무도 모를 거야. 왜냐하면 이건 진짜 완전히 허를 찌르는 거거든. 무려 1959년에 녹음한 게오르그 솔티가 녹음한 바그너의 리벨룽의 반지 전집이에요. 그걸 다 들으려면 4일이 필요해. 바이로이트에서 반지 4부작을 할때 하루에 한 편씩 해서 4일 동안 들어야 되거든. 그걸 LP판 18장짜리로 만든 전집이 제일 많이 팔렸습니다. 1800만 장이 팔렸어요. 그러니까 이건 뭐냐면 마치 68혁명 직후에 미셸 푸코의 말과 사물이 10만 부 팔린 거랑 똑같은 거야. 그 당시 파리에 웬만한 중류가정의그 티테이블 위에는 푸코 책이 놓여져 있었대. 존나 어려운 책이거든. 그게, 그게 뭐꼭 뭐 일자고 산건 아니고 그냥 놓여 있어야 되는 거 아, 아시잖아요. 왜? 그거 내가 정말 내 전재상과 내 왼쪽 팝목을 걸고 얘기하는데 리벨롱의 반지를 산그 1,800만 명 중에 그걸 처음에 끝까지 다 들은 사람은 18만 명이 안 된다라는데 제 전재산과 왼팔을 걸어요. 사실 저도 샀는데 저도 산지 한 25년 25, 한 되거든요. 아직 끝까지 못 들었어. 근데 그게 있어야 되는 거야. 마치 우리 집에 피아노가 있어야 되는 것처럼. 음. 근데 두 번째로 많이 팔린 판은 여러분이 다잘하는 거예요. 1,400만장이 팔린 쓰리테너 아시죠? 그게 대카에서 1,400, 내서 1,400만 장을 팔았어요. 야, 이건 뭐냐? 이건 완전 사기잖아. 이벤트잖아요. 그러니까 그냥 마케팅으로 한번 반짝 땡기는. 그런데 이런, 이런 응급주사만으로 이제 더 이상 클래식은, 그런 게뭐 1년에 몇 번이나 나오겠어. 몇 년에 한번나올까 말까 한 거지. 이거 가지고는 이 산업이 유지될 수 없다는 것을 이들은 역설적으로 가장 큰 단일 음반으로는 두 번째 큰 성공 직후에 자각을 합니다. 아, 우리의 명이 이제 다 했구나. 이제 완전히 클래식은 과거의 음악이 아니라 이젠 땅속에 파묻히는 음악이 되었구나를 자각해요. 그러면 왜 클래식은 이런 20세기에 와서 가장 예술적으로 가장 화려한 많은 미디어와 시장의 도움을 받으면서 그그 그 동력을 몸에 받으면서 여러분 제가 드렸던 숙제 중에서 이제 클래식에 해당하는 부분들 드비시부터 시작해서 쭉 다리우스 미요기까지 여러분 을 들으면서 여러분 마음이 어땠습니까? 그냥 뭐 좋고 나쁘고를 떠나서 감상을 그냥 한번 얘기해봅시다. 아니, 뭐, 정답이 없어. 그냥, 뭐, 뭐, 어떤 느낌이 있었을 거 아니에요. 네, 족 같았다라든가. 어? 어, 뭐, 뭐, 불안하다. 어. 아, 힘들었다. 어, 예. 이해합니다. 저도 그래요. 아, 참, 그래도, 그래도 여러분이 그래도 하나 끝까지 들을 수 있는 게 하나 딱 있었을 거야. 라벨의 볼레로 근데 그볼레로가좀 제가 잘못, 제가 잘못 보냈어요. 그게 나중 나는 그냥 그게 그 샤를레 디뜨와라고 하는 굉장히 제가 좋아하는 지휘자 그리고 그 프랑스 음악의 대가인데요. 어떤 일본 새끼가 그 샤를레 디뜨와의 대뷔에노담의 칸타빌레의 극을 갖다가 편집해서 넣은 거예요. 나는 처음 시장만 보고 어 돌아가길래 바로 했더니 나중에 그게 아니었어 이러니 굉장히 죄송합니다. 그거 하나는 뭐좀 끝까지 들을 수 있을 것 같은데 나머지는 뭔가 이상하죠. 그럼 일단 생소해요. 일단 불쾌합니다. 도대체 얘가 나한테 뭔 말을 걸어 놓으실까? 날들어 어게하라는 것일까? 근데 여러분은 그렇게 수세적인 관점에서 보지 말고 좀 공세적으로 능동적으로 그럼 제개의 입장에서 한번 서볼 필요가 있어요. 걔는 왜? 이런 걸 남한테 들려주려고 했던 것일까? 얘는 도대체 우리에게 무슨 말을 하려고 했던 건가? 제가 볼때 애들은 아파요. 아픈 애들입니다. 그래서 걔들은 우리에게 음악을 통해서 지금 내가 상태 진짜 안 좋거든요. 저 지금 굉장히 불안해요. 저 지금 굉장히 혼돈스러워요. 뭐가 뭔지 잘 모르겠어요. 혹은 드비 씨처럼 그냥 저는 제 눈에 보이는 것만 얘기해 드릴게요. 진실은 모르겠어요. 그냥 창밖에 햇살이 아름답게 비춰드네요 그걸 그대로 여러분한테 그냥 보여드릴게요. 해석 안 할게. 이게 무슨 의미가 있는지 묻지 마세요. 난 쉽지만 모르니까. 그냥 그대로 보여줄게요. 봤어요? 이 정도만 해도 까지는 우리는 견딜 수 있어. 이 정도까지는 견딜 수가 있어요. 그런데 이제 갑자기 비엔나의 새끼들이 딱 나오면 그게 프로이트가 나왔다고 안 그럴까봐. 그 동네에 같이 살았잖아, 프로이트가. 우리는 아파. 그러니까 이 세기만을 지나면서 여러분이, 여러분이 바로 이들을 상담해주는 정신과 의사의 입장에서 이 음악을 들으면 굉장히 편안해집니다. 그럼 잘 들릴 거예요. 아 네가 어디 아픈지 좀 알겠다. 이, 이게 불안하지. 어, 아니면 네가 왜 이렇게 개질랄 뜨는지 알것 같아. 그러면 이제 자식이 있으신 분들은 특히 10대의 자식이 있으신 분들은 잘 느낄 거예요. 부모가 저도 이제 지금 고등학교 1학년에 는 있는 아들이 있는데 이해를 못 하겠어요. <웃음> 남들이 보면 굉장히 착한 아들이래요. 담배도 안 하고, 술도 안 하고, 어디 가가지고, 뭐, 절도 내지는, 뭐, 그, 폭행, 뭐, 파괴, 뭐, 이런 거는, 아직 그런 정가는 없으니까. 근데 가끔 진짜 하루에 두 번씩 죽이고 싶어요. 그냥. 그냥 내가 얘를 죽이고 싶을 때는 어떤 때냐면, 내가 걔의, 도, 걔의 시선에서 바라볼 때야. 내가 식발선 애비가 자식하고 똑같은 놈이 될 때는 죽이고 싶어요. 그런데 내가 정신을 차리고 애비의 자리 혹은 정신과 의사의 자리를 와서 보면 이해될 뿐만 아니라 굉장히 사랑스러워요 얘가 이 정도 하는 게참 나는 다행이다 얼마나 사랑스럽니 음. 그런데 저는 통제되지 않는 인간이기 때문에 가끔 개 수준으로 내려가게 되고 그 순간에는 막 살이 끊임없이 이제 삼소게 돼요 여러분, 이들의 음악을 듣는 것도 똑같습니다. 여러분이 수세적으로 되면요, 제짜 죽이고 싶어요. 말대로 뭘뭐 어떻게 하라는 거야. 그런데 여러분이 거꾸로, 아, 얘들은 아픈 애들이구나. 아, 그, 얘이 아픈 애들의 목숨, 아픈 애들의, 어디가 어떻게 잘못되었다라고 얘기하는지를 내가 한번 들, 한번 들어봐 줄까? 하여야 같은 넓은 마음으로. 듣게 되면요, 어쩌면 그때부터 여러분 이들의 음악이 들리게 될지 몰라요. 이들의 음악 속에는 뭔가의 거대한 질서가 무너지고 있어요. 그런데 다만 이들은 정말 솔직하고 착한 애들이야. 그것을 기만하거나 은폐하거나 왜곡하지 않았습니다. 이 신비낙파 여전히 유럽 문화의 수도인 비엔나에서 얼마든지 그것을 은폐하고 아름답고 고귀하며 세련된 음악을 들려주는 작곡가는 길거리에 깔려 있었어요. 이들 시대에 조차도. 근데 이들은 이들은 뭐 손가락이 뭐세 개밖에 없나요? 그런 음표를 자꾸 할 수가 없어서 자꾸 가지 않았을까요? 아니에요. 가령 여러분들한테 정말 첫 번째 난감부터 고난을 안겨준 션베르그의 다이홀린 피에로. 이, 이런 개지랄이 사상이 어디 있냐고. 이게 사실 뭐냐면 그 신앙송 음악이거든요. 신앙송 음악이라고. 그러니까, 그, 여자가 나서 말하는 건지 마음대로 말해도 돼. 음을. 그래서 모든 지휘자 판본마다 다 틀려요. 왜? 지식꼴린으로 하라고 되어 있기 때문에. 근데, 걔가 달에 올림피에로를 1 9 1 4년에 발표하기 3년 전에 쓴 구레의 노래 같은 경우는 여러분, 여러분이 만약에 너무 길었어요. 제가 안 올렸어요. 한, 한 시간이 넘거든요. 그런데 이 구레의 노래 같은 경우는 너무나 후기 낭만주의의 아름다운 선율로 가득 차 있습니다. 그러니까, 야, 나도 사실 이거 다할수 있어. 나도 여기서 출발했다고. 그런데 더 이상 나는 사기를 칠수 없다. 그리고 우리는 이 문제를 똑, 지금 우리에게 봉착한 이 위기와 고난을 똑바로 봐야 되고 이것을 뛰어넘는 새로운 질서를 새로운 예술적 미학적 질서를 우리는 새롭게 창조해야 해. 새로운 길을 찾아야 돼 이미 어제까지의 길은 이미 사망했다. 그건 죽은 길들이다. 우리는 다시 예술이 가지고 있는 부여한 바로 그 처음이자 마지막 소명인 창조성의 정신으로 새로운 길을 미래를 향한 새로운 길을 만들어야 된다. 이것이 지금 이 순간 내가 해야 될 유일한 일이다 라는 바로 그런 상처를 안고 있는 예술가의 작품이라는 것을 여러분이 알고 다시 귀를 기울여서 들었게 되면 어쩌면 이제는 어제와는 어제까지 여러분이 들었던 것는 전혀 다른 음악이 여러분들에게 들을지 몰라요. 갑자기 빛을 제가 미국에 데뷔해서 전 세계를 뒤덮게 되는 1964년으로 점프합니다. 말콤 엑스가 누구신지는 아시죠? 예, 네, 영화로도 나온, 스파이크리 감독의 영화로도 나왔었는데, 쉽게 말해서 흑인 민권 운동에서 여러분 제일 잘 아는 사람이 마틴 루트킹 목사잖아요. 마틴 루트킹은 이제 남부의 비폭력 저항 운동의 그런 사람이었다면, 이제 도시 흑인 개토 출신의 말콤 엑스는 그게 무슨 귀신 신하라 까먹는 소리냐. 어 백인들이 언제 우리가 씨바 뭐냐 이렇게 곱게 시위나 하면 은 우리에게 우리를 인간으로 취급해 준다든 조건은 소리하지 마시고 우리도 총을 들고 왜어 백인들은 그 경찰과 군대를 동원해서 흑인들을 마치 파리 죽이듯이 벌금 백주대낮에 사살하는데 우리가 왜총 맞고 아 우리는 비폭력 무장이에요 하면서 총 맞고 죽어가야 돼. 우리도 총을 들고 쏴서 백인들을 쏴서 죽일 수 있다는 라걸 증명해야 걔들은 우리를... 조, 조엄한 존재로 볼 것이다. 러그 중에 들 이른바 블랙팬더 파티. 그래서 이제 그런 당을 만들어요. 블랙팬더당. 블랙팬더 파티를 만드는데 이 블랙팬더 파티의 표식이 뭐냐면 왼쪽 손에 금은 가죽 장갑을 한 개만 끼는 거예요. 그럼 누군가가 떠오르지 않나요? 마이클 잭슨 형이 떠오르지 않습니까? 근데 그 새끼가 하얀 장갑을 한 손에 끼고 나왔잖아. 이건 사실 명백히 블랙팬더 파티의 역사적 패러디예요. 그래서 83년에 그가 스릴러, 스릴러 앨범을 발표하면서 왼쪽에 하얀 장갑을 끼고 나왔을 때 이른바 흑인 근본주의자들은 진짜 분노했습니다. 이런 시발 개족같은 새끼가 다 있나 얼굴은 성형해가지고 허역해가지고 나... 어? 뭐저 백인 비슷하게 나와서 우리의 위대한 역사를 조롱해 이가어이 개새끼야 그 말콤엑스가 1964년에 연설에서 굉장히 50년대와 60년대의 흑인 재즈에 대한 굉장히 유명한 말을 남겼어요. 굉장히 이 사람은 진짜 굉장히 그 투철한 일종의 그 사회운동가인데 어떤 음악평론가나 미학자가 쓴 글보다 바로 오, 40년대부터 50년대까지 나타났던 1년의 어떤 새로운 재즈의 현상 바로 비밥에 대한 굉장히 본질을 깨뜨는 연설 내용이 있어요. 그첫 번째가 뭐냐면 바로 흑인이 새로운 창조를 가로 열고 너희들 백인이 그냥, 그냥 본래 있던 거 가지고 딸딸이나 치고 있는 바로 그 순간에 우리 흑인은 새로운, 니들보다 더욱더 새로운 창조의 길을 나오고 있다는 거야. 근데 그 창조의 힘이 뭐냐? 우리는 적흥연주라는 걸 갖고 있다. 시발로만 너희들 악보대로만 연주하지. 우리는 적흥연주의 힘이 있다는 거야. 그리고 그것은 그냥 단순한 테크닉이 아니고 흑인 애들이 제일 좋아하는 단어가요. 뭡니까 소울이라는 말이야. 그러니까 걔들은 h 이 y hey, hey m soul brother. 그러니까 야고 나고 진짜 형제는 아니야. 부모를 아는 형제는 아닌데 soul brother 하면 우리는 영혼이 형제다 이거야. 같은 흑인이라는 뜻이지. soul sister 하면 그냥 다같다은 흑인 여자야 뭐 그러니까 우리는 자매애를 가져야 돼 이런, 이런 거예요. 그래서 그러니까 뭐 걔들은 뭐 모든 길은 다 소울로 통해 음악뿐만 아니라 여러분 소울푸드라는 말 있잖아요. 지금 이제 하도 이제 쳐먹는 거 좋아하다 보니까 <웃음> 내가 이런 말할 자격은 없다만 <웃음> 여러분 소울푸드라는 말이 요즘은 우리나라에서도 막 그냥 개나 소나 다쓴는데그말 어디서 넣는 말인 줄 아세요? 흑인들이 자기들의 노예 시절 때 먹던 남부에서 그, 그, 칠곡 그 험악한 음식, 그걸 소울푸드라고 합니다. 그래서 나중에 그 민권, 20세기에 치열하는 흑인민권 운동 과정에서 그들은 정기적으로 그 옛날 노, 자기들의 선조가 노예 시절 때 먹었던, 우루 치면 꿀꿀이죽 같은 거지. 그걸 갖다가 먹자. 먹고 잊지 말자, 6.25 어. 이게 소울푸드예요 근데 지금 뭐 개나 소나뭐 우리 뭐 김치 보고도 쏠울 푸드라 그러고 뭐 우리가 점점 이렇게 흑인화 되고 있는 거야 음. 아 흑인이라니까 또 갑자기 어떤 영화가 생각나는데 제가 한때 어렸을 때 좋아했던 알란 파커라는 영국 출신 감독이 있었어요 걔가 이제 그 핑크 플로이드의 도월이라는 그 그것을 영화로 만든 사람이기도 하고 또 미드나잇 익스프레스 같은 문제작도 만든 사람인데 그가 만든 음악 영화가 있어 커미트먼트라는 아니 뭐 모르셔도 돼요. 근데 혹시 기회가 있으면 꼭 보세요. 음악을 좋아하시나 특히 R&B를 좋아하신다면 진짜 꼭 봐야 되는 영화가 이 커미트 알람파크의 커미트먼트예요. 근데 이 커미트먼트에 진짜 명대사가 나오거든요. 이 배경이 뭐냐면 아일랜드의 드블린이야. 그 드블린이 진짜 존나 못 사는 동네에서 진짜 그 완전 빈민가에서 남자 주인공 남자애가 다 실업자지 뭐. 하다가 동네에 포스터 광고를 붙여. R&B 밴드 단원 모집, 밴드 멤버를 묘집합니다. 그럼 또 이제 똑같은 양아치들이 이제 그거 보고 오는 거야. 남자이고 여자이고. 근데 오디션을 어디서 보느냐 하면 자기 집 부엌에서 봐. 얘는 부엌에 테이블 앉아있고 오면은 문 열어놓고 그래서 노래 불러봐. 뭐연를 듣는 거뭐 있어. 뭐 이렇게 해서 오디션을 보는데 그 중에 약간 좀 모질하는 애가 이제 오디션을 보러 왔어요. 근데 얘는 오디션을 보러 와놓고 야, 주인공한테 묻습니다. 아니 우리는 백인인데 왜 R&B 밴드야? 라고 물어요. 그때 얘가 이제 막 식탁에서 지어오자서 지원, 아침, 아침 먹고 있다가 너좀 먹어볼래 이런 말도 안 하고. <웃음> 그때가 응 음, 아일랜드는 유럽의 흑인이기 때문이지 라는 딱 말을 합니다. 그러니까 우리는 백인이라도 사실상 우리는 흑인이야. 그래서 R&B를 해야 돼 라는 말이 이 속에 숨어있죠. 한번 꼭 보세요. 아, 그런데 사실은 마지막 이 문장이 더 가슴 아파요. 제재는 미국에서 흑인이 자유롭게 무언가를 만들 수 있는 유일한 분야다 라는 말이에요. 이것이 1864년도 아니고 1964년에 흑인 민권운동이 정말 불타오를 때 이른바 워싱턴 행진이 일어나는 바로 그때에 나왔던 말입니다. 이 말로서 여러분들은 어쩌면 60년대까지의 미국에서의 이른바 아프리카나 아메리칸, 미국 흑인의 사회적 조건이 어떤 것인지를 여전히 알 수가 있겠죠. 자 그럼 이제 오늘의 두 번째 테마인 비밥으로 들어가 보겠습니다. 아, 잠시 쉬었다 할까요? 10분간 휴식하겠습니다. 벙커원,
0: 벙커원. 벙커원 라디오